0: 这一节的最后，想要跟各位分享的是高等微积分的第五个数学属性，也就是说，这个高等微积分课哦的这个主轴在于极限，而当极限这个操作进入数学之后，所有的事情都会变成有条件的成立。这是什么意思呢？就是你回想一下高中以前的数学啊，基本上不太会去讨论说、哦、在什么样的情况啊，基于什么样的假设啊，才会有什么事情、哦、通常你遇到问题，好像就是直接算，然后算出来就对了、哦、就是不会有这种情境、哦、就是前提怎样怎样哦，预设一大堆的这个立场之下、哦、才推得的事情。可是呢，当你学微积分啊，甚至到高等微积分的时候，这件事情就必须要非常注意，哦，就是在这个极限操作进入数学当中、哦，所有的事情都会变成有条件的成立。那这是为什么呢？因为微积分的研究主体是极限，可是极限它是一个非常复杂的概念。如果当把当我们把这个极限概念啊融入到数学系统当中，那么数学上的所有的大大小小的事情都必须重新讨论。所以，我们光是在微积分的课程当中就花了一年的时间讨论怎么样去操作极限，并且认识由极限建立起的微分还有积分的理论。那现在到了高等微积分的课程啦、啊，我们又还要再花一年的时间，好好的解释极限的原理。由此可见，这个极限啊，实际上是需要花很长的时间才能够消化跟吸收。那至于当这个极限概念放进数学当中，为什么所有事情都变成有条件的成立呢？这边我举两个例子，就是各位在高等微积分课程当中，哦，会学到的两个定理，然后来说明当带有极限的这件事情，放到这个数学当中，其实会有所谓的复杂度，哦，为什么会变得很困难呢？第一个要跟各位介绍的是说，叫做绝对收敛的级数才有加法交换率。那绝对收敛的英文，叫做 absolutely convergent。关于这个定理，我们会在第二学期的一开始或者是中段的时候，我会来介绍哦，绝对收敛的级数才有加法交换律。那如果你是两个数字一个叫做 a， 一个叫做 b， 那 a 加 b 等于 b 加 a 的这样子哦，这个两个数字的加法交换律啊，想必各位觉得就会觉得这是一个非常理所当然的事情啊。可是，哦，因为现在要探讨的是这个微积分，哦，微积分是跟极限有关，而这个极限的概念，哦，就会牵涉到，如果你是想要把无限多个数字相加的时候，那怎么样把无限多个数字相加呢？哦，就是刚才说的，会跟 limit 哦会扯上关联，所以必须要用极限的方式来好好的定义什么叫做无限多个数字相加。而在这种情境之下，哎，那你是不是可以把这些数字啊这样子任意的互换呢？这件事情就不是显而易见的事情了。甚至，好、哦，这个定理是在告诉你说，这个无穷的这个级数啊，不见得会有加法交换率。好、哦，必须要求这个级数它有一个更好的属性，好、哦，叫做绝对收敛 （absolutely convergent） 的时候，才会有加法交换率。好，所以这个东西是我们在探讨无穷级数的时候，会好好的介绍这个这个东西。那至于绝对受敛是什么，我们就留到那时候再跟。各位介绍，只是这边要跟各位哦分享的哦，就是要先确定的一件事情，就是说，当你看到哦之后看到任何的定理的时候，它一定有所谓的前提，也有所谓的假设。那你必须要清楚的知道哦，它是基于什么样的前提，基于什么样的条件，基于什么样的假设之下，才会有后面的结果哦。这、那个前提的这个条件性啊，其实必须要弄得一清二楚。再来，我再提另外一个定理哦，这个定理也是会在第二学期的时候才会遇到。好、哦，它是说，当我们考虑一个函数数列哦，每一个 f n x 哦，这个 n 放在下标是 index， 那 n 是从一二三哦这样子跑，所以你会有一串函数哦，很多很多的函数，这很多的函数。它的定义域哦，一律都是 a b 的 B 区间，然后达到实数轴上哦，所以它会形成函数的数列。那当你有这个一大串的函数数列啊，如果哦它都是连续函数的话，而且还要求 f n x 哦，它是均匀收敛到这个 f of x 好，在这个 a b b 区间上哦，均匀收敛到函数 f of x 的时候。那么才可以推得这个 f x 这个极限的函数啊，它也是连续的函数。好，那这个定理好是在研究函数的连续性是否可以透过极限，然后把它转移到函数哈这个极限函数 f x 的这个身上。那这个定理是想要跟大家说明的，是说在一般来讲，如果你只是探讨哦，叫做主点收敛 （pointwise c o n v e r g e n c 的情况之下，也就是先固定 x 哦，那 f_n(x) 啊就形成了一串数列。那这个数列的收敛性哦，叫做主点收敛。光是你只是研究一个点哦，一个点哦，它如果它都具有好好的收敛性哦，这样子的主点收敛的情况之下，它是不够的哦，它并。不见得哈，会把这个每个函数的连续性哈 ，take limit 之后仍仍然连续，而是必须要有一个更强的收敛条件哈，也就是在这个定理当中说明的，当这个函数数列必须要有更强的收敛性质，叫做 uniformly convergent 好，均匀收敛的时候，这个这个连续性哈才可以过渡哈，才可以取极限之后，它的极限函数仍然是连续函数。好，所以这件事情也是要告诉各位，说，哈、哦，这个你你在探讨哦，跟极限相关的东西，必须要每一个哈、哦、都必须好好的确定说在什么样的情境之下，在什么样的条件之下，基于什么样的假设之下，哦，才会把这些性质，比方说像刚才说的连续的这个 property 哦，然后 take limit 之后的这个极限函数仍然是这个连续，哦，像这样子的情形。所以这些定理的特色，哈，在下结论之前，我们都会逐一的把这个条件全部列出来。这代表的是什么意思呢？像这么漂亮的数学结果比方说这个加法交换率啊，它是一个非常重要的一个代数的这个操作的这个结构啊，你可不可以把这个数字哦任意的交换，然后加起来之后的结果一样呢？那或者是说像这个连续的这个特性，哦，取极限之后会不会仍然保有？像这么漂亮的数学的结果，并不总是都会发生，而。在高等微积分课程，就是在仔细的研究，在什么样的情况之下才会有什么好结果，在什么样的情形之下，或不见得会得到这样子的情况，那未来哈，你在看到更多的定理的时候，哈，条件可能会更多，然后也会更复杂。在那个时候，实际上高等微积分的学习，其实就必须要花很多的时间，哈，逐一的检查，哦，逐一的审视每一个条件的意义，而且呢，必须要去问，哦，为什么哦是需要这个条件？当你把这个条件啊去掉之后，为什么会不对啊？所以你才会知道说，哦，这个这个条件是必须要放上来，哦、才会让这个定整个定理变得更好。好，所以到目前为止，哦、基本上我用这这五个面向来告诉大家说，在学习高等微积分的时候，哦、必须要先行体会到，哦、我们在这整个整年的课程当中，哦、不断的都会重复的出现、哦，这五个面向。在下一节当中，我还要再提供五个面向，来告诉各位说，学习高等微积分的时候，你可能要注意哪些比较细节的事情。